0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы традиционно записываемся в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за предоставленное помещение. И сегодня с нами Кирилл Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Злата Буховская, евангелист... Чуть не сказал Nvidia.
1: Ну, это тоже английский. Среди Еврон. Это it's очень важно.
0: Еврон. Стори, Гриша. Столько должностей, что я начинаю путаться. Oh. Yeah. Евангелист, Москва Python, Nvidia. А, меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Москва Python и DryLabs, Заметьте, в этом я не запутался, Сорян
2: <laughs>
0: Все это дело происходит при поддержке конференции Москва Python Плюс плюс и курсов Лен Python. Ссылочки в описании. И сегодня с нами Иван Черев. Черевко. Черевко. Черевко, сорян. Иван Черевко. Никогда не называл тебя по фамилии. Иван mm -hmm. <laughs> Черевко, дата-директор компании Яндекс. Все так. Да, все так. Я тебя знаю. Давно. Вот еще ты когда то вот в Тревеле. Вот в, тревел, вот в Тревеле еще. Когда, когда еще под, пешком когда
3: пешком под стол ходил. Когда ты в Тревеле работал? А, а, а
2: черт, у вас же travel, это общая тема. Была, была,
3: да, была, да.
0: Так когда это было?
3: Ну, я вообще в путешествиях с 2011 года, ну, еще вот, в Украине, было, потом островок, потом да,
0: Рамляк. Вот в, общем, в островке да. ты был, мы как раз да, познакомились да. еще тогда, но ты проделал большой путь
3: в карьере.
0: Так, так сказать, переменял роли. Ты был больше в стороне продукта. То а до сейчас... этого я еще было
3: маркетинге на самом
0: деле? Маркетинг продакт. продукт. А теперь почему-то дата директор. Да, директор данных. Расскажи, да. как вообще получилось, что ты в эту роль вошел.
3: Это какие на самом деле все абсолютные роли, все предыдущие перемены э, доменных экспертиз и ролей произошли довольно случайно. Uh -huh. вот, э, на самом деле в Яндексе давно зрела потребность в определенном watchdog, да, хорошее слово, в такой цепной собаке, которая будет следить за тем, э, как меняются сервисы многочисленными данными друг с другом, как что происходит на контуре между Яндексом и внешним миром. В одну сторону как бы выдача данных наружу, в другую сторону потребления, потребления снаружи. Поэтому всем нужны контроли не только юридические, инфобезные, как бы еще какие-то конкурентные, рыночные, вопросы в целом коммерческой целесообразности для компании, репутационных рисков. И вот как-то все это балансировать между нашими многочисленными бизнес-сюнитами и сервисами. Вот Жребий этой роли пал на меня. Mm -hmm. Вот И в общем, в целом, как бы я... Порядка, почти полтора года э, опекаюсь тем, чтобы у нас ничего плохого в этом плане не происходило.
0: Да, мы вот э, в одном из предыдущих подкастов касались темы CDO, чьи дата но мы говорили о том, что CDO это касается скорее крупных так сказать, назовем это да, оффлайновых корпораций, в да, которых нужно как-то, так сказать, за ручку водить людей там, по работе с данными. В Яндексе немножко другая история. А, то есть, если в оффлайновой корпорации CDO скорее вытаскивает данные, в вашем случае... Там где-то нужно крантик прикрутить, да, как-то обходиться с данными осторожно, поскольку данных очень много, и они могут быть очень чувствительными. Правда.
3: Uh -huh. Все совершенно так.
0: Очень интересно. Есть вопросы по этой части. Нашей части, Но...
3: <смех> мы, на, самом
0: деле, на самом деле, внезапно так у нас этот, этот твист подкаст наш не про это, но... Ну, мне хотелось бы немножко темы. вот
2: от, отмотать назад и в историю вернуться. То да. есть, как бы, чем ты занимался между своей предыдущей ролью? Продуктолога, правильно говорить, продуктолога. Да, это такое немножко
3: криватое слово, но, к сожалению, общераспространенное. Да, да,
2: общераспространенное. Значит, да. между ролью продуктолога, CPO и вот э, директором по данным. Какой был твой путь? Где ты был? Что ты видел? что делал?
3: Нет, ну то есть я как бы я продуктил в двух проектах в Рамблере, в путешествиях и потом в Аттехе, в Аттех продукте называется «Поток», вот. и, собственно говоря, в Яндексе перешел точно так же продуктить в оттех, вот. ну и там какое-то супер короткое время продуктил в Аттехе перед тем, как вот без какого-либо пути. На самом, деле, на самом деле, здесь нужно понимать, что, ну вот, я как бы, все, свои, все свои функции э, всегда вот, вот с этой вот э, data-driven точки и data-driven точки выполнял. То есть, все, мои, как бы, все мои маркетинговые проекты я не очень хорош в письменном слове, в копирайтинге, в, в, в достукивании до да, сердца людей, да, в тех историях, которые маркетинговые компетенции, зато как бы все очень хорошо э, автоматизировал, считал, кодил, как бы размерял и так далее. Вот. И точно так же и продуктовая роль на самом деле. То есть, в принципе... Э, все, то, весь тот же самый процесс только на принятии решений не условно говоря ниоткуда брать клиентов вот на выходе да этой воронки принятия решений а типа что делать с продуктом вот то есть в принципе как бы все ну, необходимые компетенции там там знаешь типа информационная теория да там криптография э, сам инфобез да там э, вот все все моменты связанные с биг-дата и в плане систем хранения, обработки и тому подобное, да, через них все прошел, ну и поэтому, в принципе, это путь, который довольно ограничен в плане компетенции, uh -huh. но он, конечно, выглядит абсолютно супер странно, как, опять-таки, как там, типа, если говорить, там, даже традиционно в плане срочек резюме, но меня это не особо смущает. Ну,
0: понятно, маркетинг это, с одной стороны, цифры, с другой стороны, как ты говоришь, креатив. Ты, да. маркетинг, больше был в стороне Цифр? И, по сути, от, от этого как раз ушел совсем-совсем-совсем да. совсем. Да. в, в цифровой реалии. Да, Гриша, что ты хотел бы... а,
1: да, У меня тут миллион вопросов роятся, сейчас я буду эту кучку относительно тебя позиционировать. А, я правильно понял, что ты занимаешься данными в целом, включая безопасность этих данных?
3: Смотри, в целом, да, у нас довольно большая служба информационной безопасности, вот. большая и хорошая, да, и как бы и в плане, и которая давно хорошо и надежно бережет контур. Простоль в том, что не все решения, они являются инфобезными в натуре. Тот факт, что к данным получили только люди, у которых есть права и полномочия эти данные получать, и никто снаружи, и никто как бы там не нарушил правильные силы и не перехватил, не означает, что человек, у которого есть полномочия, не сделает с ними какую-то фигню. Да? Mm -hmm. То есть, вот. И в этом плане как бы здесь всегда, ну исторически всегда был определен, определенный вход по тета перебрасывание между э, юрдепом, который может сказать «да, законно», «да, незаконно», но в принципе не особенно является э, арбитром того, что правильно. Есть инфобес, который говорит «да, это безопасно», «да, это Опять не безопасно. Не, не Опять не сильно является арбитром того, что правильно. И тот вопрос, что правильно, он обычно как бы повисал в
1: воздухе. Ну да, соблюдение буквы закона не всегда приводит к нанесению пользы. Мне на самом деле тема безопасности близка, же, много лет делал Радмин, это ремонт-администратор, да. удаленное управление компании и когда у тебя миллионы клиентов по всему миру заходят удаленно на компы с кучей приватной информации, это обязывает немножко разбираться. А вот Относительно безопасности, а скажи, какие есть интересные возможно для наших слушателей подкаста истории с данными, которые не очевидны, вот ты только что сказал, что Какие-то простые, очевидные вещи, типа юридический департамент говорит, что там GDPR надо соблюдать. Окей, соблюдаем. Uh -huh. Департамент по безопасности говорит: Ну вот. Доступ к Яндекс кошельку должен получать только владелец да. Яндекс кошелька, иначе деньги заберет, нехорошо будет. Это очевидная штука. Есть какие-нибудь неочевидные штуки, про которые ты можешь рассказать?
3: Ну, слушай, ну, как бы из таких вот неочевидных штук, которые могут быть полезными, есть все время борьба и сопротивление для любого проекта, который в вебе или в приложениях функционирует и который занимается каким-либо хоть каким-нибудь, хоть на капельку маркетингом себя, всегда есть большая проблема с нарастанием в приложениях бесконечного количества аналитических СДКшек от своих каналов трафика uh -huh. вот, на вебе бесконечным количеством счетчиков, которые uh -huh. все обсчитывают. На самом деле, даже для достаточно нормных технически подкованных людей, которые там прошли много в своем пути, часто является супер неочевидным насколько много контроля над, как бы, над своей аудиторией и над тем, что происходит у тебя, ты передаешь внешнему контрагенту разместив какой-нибудь счетчик или там, встроив какой-нибудь zdk в приложение. А,
1: говорят, скоро прикрою трекующие трекающие пиксели, потому что все браузеры начнут придерживаться новой полиси, что куки отдавать только тому, кто их клал. А, на твой взгляд, это хорошо для индустрии в целом или «Ага, -а все наш аналитик умрет, мы все умрем, ужас, страх, фейсбуковские трекающие пиксели перестанут работать?» Что думаешь?
3: К сожалению, это плюсно такая же история, как, как любая борьба, это как борьба со спамом, борьба с платежным фродом, не знаю, борьба там, с фишингом в электронной почте и тому подобное. Это понятно какой-то набор мероприятий стороны браузеров, которые там, борются с индустрией, индустрия борется с браузерами. Ну то есть это будет, это, конечно и, и первым и вторым, э, и первыми вторым принесет достаточное количество неудобств. Вот, честно говоря, сказать, что от ИТП ну, как бы, простому человеку, пользователю, внезапно стало все хорошо, ну, не стало на самом деле.
0: Вот. Ну, вообще, да, вопросы там, усиления контроля над данными, с одной стороны, да, там, безопасность наше все, с другой стороны, не сказать, что тот же самый GDPR прям О. сделал все сильно проще. Давай пос
1: последний. На да, по Давайте. поводу GDPR я недавно слышал очень забавную про него историю что компании, которые соблюдают GDPR, их а, обязали выдавать данные по требованию владельца да. данных и огромные штрафы, но при этом у них нет никакой обязанности проверять, что это действительно владелец данных и нет никакой а, сравнимой ответственности, если они отдадут данные не тому. И в результате, как показывают исследователи, обязательно безопасности он берет и от имени например своей девушки запрашивает данные и компания сразу отдает все просто по фотографии от фотошопленной паспорта просто потому что они боятся что если они не отдадут они заплатят несколько миллионов долларов а если они отдадут не тому то замри а то случится, то ничего не случится. И в результате получается, что для нас, как для пользователей, пользоваться услугами компании, которая соблюдает GDPR, опасно. Они отдадут наши данные кому угодно, просто под страхом штрафов за неотдачу. Это нормально.
3: Все на самом деле учатся. то есть все все, все, все учатся и стараются как бы в определенном новом для себя поле вообще как-то функционировать. Ну, Яндексовский лайфхак для тебя, реквестов для того, чтобы вот, опять-таки для того, чтобы напоминаем, да, где разница между по закону и где разница между правильно, чтобы делать правильно. Вот. А у нас история простая. Мы как бы отдаем информацию Яндексового аккаунта, получив запрос из под Яндексового аккаунта. То есть человек, если он контролирует аккаунт, да, даже если он там где-то подыгрывал пароль, он и так может там походить по вытаскивать, по, по вытаскивать все эти данные вот ну и поэтому сделать gdpr реквест он как бы ничего нового не получится это на самом деле позиция которая, ну, вот, правильная, да, она, мы вот таких вещей, ну, к нам методически тоже приходят там истории с вот мой паспорт, вот моя эта история, но тоже вопрос идентификации, да? нужно понимать, что кроме как там человек, который залогнился с логином и паролем, любая другая идентификация, она в худшем случае вообще вероятностная, да, в лучшем случае она все равно
1: с какими-то, ну, с какими-то моментами. 30 секунд, еще один маленький вопрос. Давай, да. Давай. Меня всегда беспокоил факт, что последние годы телефон все больше и больше становится главным средством аутентификации пользователя. Но при этом, как бывший телекомщик, я могу сказать, что эта система не то чтобы очень надежная. И при наличии достаточной технической экспертизы можно получить доступ, например, к СМС который приходит человеку. Ну, тупо можно поставить у них под окнами фейковую вышку внутри вот а, да. машинки, да, у которой будет просто большая силы сигнала, чем у настоящей вышки, телефон к ней приконнектится, а дальше дело техники. Да, это дорогое оборудование, но дорогое на уровне сотен тысяч. Это оборудование стоит не десятки миллионов рублей. И а, если у меня есть яндексский аккаунт с двухфакторной аутентификацией, у меня есть Яндексовский аккаунт с двухфакторной идентификацией, а, перехват, перехватив а, SMS сообщение жертвы, я могу захватить этот аккаунт, не зная о пароле. Ну, то есть в серии, вот я знаю телефон, но не знаю пароль. Я хочу сбросить пароль, имею только телефон. Получится такое. Если сделать? у тебя
3: Яндекс аккаунт с двухфакторной идентификацией, то ты знаешь, что у Яндекса не специфичная имплементация 2 fa которая как раз наоборот у них два фактора не условно говоря не пароль и, и код смс как обычно да вот а два фактора это по сути твой пар этот твой пароль и твой как бы, пин который ты получаешь там в специальной специальные приложушки а, а,
1: я тебе не могу гарантировать
3: да. что имея контроль над номером телефона человека ты не сможешь там, у меня нет количества во флоу восстановления доступа к аккаунту что ты не сможешь получить доступ мне кажется как бы, don't quote me this, да, возможно, это неправильная информация, но мне кажется, что ты можешь восстановить доступ к обычному, к обычному аккаунту по там сбросу через телефон, как, в принципе, в любом другом сервисе, вот, но 2FA, поскольку в нем есть физическая приложулька, которая должна вставить на устройстве и перенести с одного на другого, ты можешь опять-таки, пользуясь предыдущим твоим устройством, вот. не думаю, что, имея только возможность читать смс, ты сможешь получить доступ к аккаунту.
1: Ну, да, Ок, окей. Okay.
0: А, ты тоже
2: хочешь mm, еще что-то сказать? Да, я вот на самом деле хочу немножко наш разговор а, о тонкости не знаю, можно это назвать инфобезом, а, увести, да, в сторону того, о чем мы хотели поговорить. Ну,
0: как раз, да. Немножко я как раз это тоже хотел сформулировать. Спуститься там с небес, а, работы данных в Яндексе, к более практической части собственно, нашего нашей беседы.
2: Sí. Да, мне, вот я, значит, слушаю Ваню, мне нравится, как много он всего про все знает. Вот, соответственно, у нас как бы в комьюнити разработчики очень часто там, ну, бывает, значит, группа людей, которые не разработчики, хотят стать разработчиками, uh -huh. а бывает наоборот. Разработчики, да. которые хотят стать кем-то еще. Да. И вот, соответственно, вопрос, ну, например, продукт, как, как это правильно говорить, продуктолог, продуктовнер?
3: Я обычно говорю продукт, вот как фрукт, так и человек, да, mm -hmm. то есть мне это как бы легко и удобно. Мы наняли двух продуктов в прошлом месяце. Ну, немножко смешновато, но зато без вот этих вот каких-то лишних, лишних суффиксов. Как, Если да. разработчику ну или продуктом,
2: так, да, что ему делать?
3: Mm -hmm. а, на самом деле, на самом деле это очень интересная история, потому что Россия, российский рынок, он очень, э, очень... Тепло настроен к тому именно к такому треку. Потому что в принципе, если мы говорим там про там, западные компании, Product менеджер это, это обычно условно какая-то ступенька дизайнерской вообще дизайнерской mm -hmm. ветки. Ты э, рисуешь интерфейсики, ты там UX иш, UX, такой типа я Расправил плечи, у открыл крылья, да, и готов как бы нести полный скоб продуктовой ответственности. Вот. И в принципе, может ну, где-то между большинством подавляющим большинством продуктов, это люди, которые ну, как бы хорошо, хорошо работают э, в лучшем случае ручкой, в худшем случае с кичом. Вот. Э, в, в постсоветском пространстве это не принято. Вот. То есть, в принципе, и по большому счету э, здесь с чего начинал, да, хорошие возможности для того, чтобы, за, для того, чтобы запродуктиться, для запродуктиться разработчику. Э, по большому счету э, спрос на ну как бы более-менее качественных продуктов, он очень большой. Меня постоянно дергают где-нибудь посоветуй, 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 а тех же самых трех человек по кругу как бы советовать. <с possibly> ну, про чем я и продолжаю заниматься, да, по большому счету. Вот. Но по-хорошему, хороший продукт не человек с каким-то гигантским опытом, это да, 20 лет в индустрии и все знает. Это человек, который может достаточно осознанно а... Достаточно сложно. а, э, растить, растить деньги у какого-либо то у какого коммерческого продукта, uh -huh. б, э, коммуницировать это во все, во все стороны скопа держателей, да, то есть в зависимости от там, конкретной компании, проекта, реактивной структуры, это может быть очень разные люди в очень разных местах, но в любом случае довольно широкий скоп людей, потому что у тебя, у тебя есть... У тебя есть разработка, у тебя есть дизайн, у тебя есть э, маркетинг, у тебя есть какой-то большой заказчик, большие боссы, боссы, больших боссов, да, и ты всегда mm -hmm. будешь по этому кругу, э, э, по этому кругу ходить. Э, э, два, э, три, по большому счету э, понимать вот очень-очень такие какие-нибудь широкие истории в духе «ребята», Давайте сделаем что-нибудь образовательное, да, и, вот, и вот, из, из, вот из такого вот посыла дойти до какого-нибудь нормально, нормально заскопленного, что мы делаем, кем мы делаем, как мы это делаем, э, что нам нужно. Это на самом деле не для человека, который работал там в потребительском вебе, пусть даже и пусть даже и разработчиком какой-то такой э, ну, штумового ранга, не является невозможным скопом. Вот. И в целом, наоборот, есть э, много людей, которые... Yeah талантливые разрабы, но у них часто не очень хорошо идет карьера, потому что они супер себе на уме, но в контексте, да, вот тебе, вот тебе спека, да, иди копай тут, но это нехорошо, пользователи не понравится, мы провели бы эксперимент. Вот таких людей обычно, особенно в больших структурах, где вот вход э, на разработчик идет десятками и сотнями, очень не любят, да, но на самом деле эта история, если она тебя тормозит твою карьеру как разработчика, она как раз очень, очень хорошо коррелирует с возможностью того, чтобы махнуть рукой uh -huh. вот, и э, э, собственно говоря собственно говоря по, э, попробовать себя Против, против, против продуктовой функции. Есть вот эта вот разная степени жесткости стена между проектным и продуктовым управлением, которая бывает от как бы непреодолимой, люди, условно говоря, в разных городах находятся, да, до, до в том плане, что в принципе функции сливаются в одного человека. Вот. И в целом, наверное, на практике, поскольку если ты, условно говоря, там, 6 лет пописав на питоне там, там и там приходишь там на ХХ, вот смотрите еще работу продукта, возможно это не супер хорошо возможно, не супер хорошо закончится, то э, пройти вот этот one-to-trick да, из разработчиков проекта, из проектов продукты, даже если ты как бы как не проект супер, не, не супер тебе склонны необходимые компетенции, вот, это довольно, мне ну, ну, кажется, довольно дуабл вещь для приблизительно любого человека с мотивацией.
2: Где пересекаются компетенции проекта? и продукта
3: ну смотри вот например яндексовская позиция в том что в принципе одна одна специальная ну, да это то известная есть, история. вот это как бы это и на самом деле при том что она повергает многих в ужас она в принципе работает да то есть история в том что когда у тебя есть когда у тебя на проекте Условно говоря, 80 разрабов и 10 менеджеров, да, то из них двое могут быть вот мы выделенно занимаемся продуктом, да, mm -hmm. вы, ребята, бегаете имплементации. Когда же у тебя в проекте один менеджер, да, понятно, что он как бы и, и концептуализирует, что мы делаем, и как бы make sure, что это сделано. Вот. И это нормальная история. И в принципе, если мы посмотрим на Маленькие компании, да, на маленькие стартапы, у них всегда это так работает, но если у тебя ну, в компании работает 7 человек, и у них... Ну, и... Чаще всего это
0: SEO, product, project, и еще и, ну если это прям совсем стартап-стартап.
3: Ну, ну да, ну то есть если у тебя, ладно 7, хорошо, если у тебя работает 30 человек, да, у -у -у. даже у тебя прям разделены функции продукта и проекта, это немного странненько.
1: Не боитесь, что из-за такого сливания ролей человек будет принимать плохие решения, просто потому что в случае конфликта интересов внутри одного человека он будет пытаться найти какой-то либо компромисс, либо становиться на сторону, которая ему больше нравится. То есть решение будет продиктовано тем, что вот ему, как человеку, проще сделать, а не что правильнее с точки зрения бизнеса. Ну, к примеру, вот буквально 30 секунд, да, пример. Он как проект знает, что у него вот текущее состояние команды, у него недобор, сложности с наймом, два тестировщика болеют, разработчик с, соответственно смотрит на сторону, и он режет скоуб как продукт Потому что ему так будет проще жить, как проджекту. на самом деле с точки, зрения бизнеса, с точки зрения бизнеса, это может быть важный проект, и на самом деле нужно-то усиливать команду, нанимать людей и имплементить фичи, но он как два в одном принимает комфортное решение, просто чтобы не было у него внутри себя конфликтов.
3: Ну, я не соглашусь, что это является проблемой. Потому что, на самом деле, если мы разделим, разделим эту ситуацию, у нас есть два человека с таким конфликтом интересов, им все равно нужно как-то прокомпромисситься. И, на самом деле, когда, когда ты один человек, который, условно говоря, и которого и по башке, по, по башке ударят за э, бизнесово плохо выполненную функцию, и которая будет, там, допустим, там, разрываться, ты можешь, ну, условно говоря, ты, у тебя одно игровое поле, да, ты сам с собой лучше всех коммуницируешь, ты можешь можешь как-то вот этот компромисс как-то принять э, с большей вероятностью того, что он будет какие-то более-менее рациональные, чем то, что если два человека, которые, условно говоря, их в разные стороны тащат, их их личные инцентивы, да и один просто
1: кого-то как бы задавил. Э... А и вот тут, как нейрофизиолог-любитель, я совершенно не соглашусь с тем, что внутри с собой гораздо проще договориться. Я просто скажу, что на самом деле это не так. Но, я думаю, это тема для отдельного вот, подкаста.
2: Кстати, на самом деле, да, получается, что конфликт тут в чем состоит? В том, что, наверное, в роли продукта это человек такой более антрепренерской направленности, да. скажем так. То есть творчество, там бегать туда-сюда. А, а на позиции проекта это такой, может быть, больше администратор. А, такой приземленный, обязательный, исполнительный, это не про творчество. И условно, ну, то есть такой человек вообще не разорвется, который совмещает вот эти две несовместимые функции.
3: Ну, давайте опять-таки, да, вернемся в эту историю. У тебя стартап в три человека, да, у тебя маловероятно, что у тебя там есть, условно говоря, твое, твое антрепренерское начало как CEO и твое операционное как бы начало как COO, это два разных человека. Mm -hmm. Скорее всего, ты как бы берешь и делаешь. Ну, mm -hmm. то есть, в целом, здесь как бы история в том что э любая ситуация, которая сводит тебя к тому, что тебе нужно просто брать и делать, да, а не вот как-то вот э, жонглировать сложными корпоративными инцентивами, это хорошая история, потому что mm -hmm. понятно, что всякий этот корпоратив инцентив, как мне как бы э, как мне обыграть систему, чтобы получить э, лишнюю лычку, это дефект, да, это mm -hmm. нежелаемое состояние. И да, действительно, вот такие вот как бы, ситуации, в которых мы объединяем роли, в которых э, человеку приходится, там, условно говоря, и делать фронт, и делать при человеку, которому приходится и там закупать рекламу, и там писать текст на сайт, человеку, которому приходится и продактить, и продактить, любые вот такие вот слияния, они, конечно, тяжелы для человека, но они как бы делают более более органичную эту историю не от вот мои функции и вот и от этих функций идут мои цели личные, и вот как будут буду добиваться, а есть задача, да, ну у нас есть какое-то количество людей, мы берем и делаем. Ну, в принципе, то есть это, это не является какой-то такой типа, супер-библией, но на практике от как бы, вот все эти риски, а что будет, если произойдет крестирование ролей, на практике ничего плохого не происходит.
0: Супер. Вообще, да, про, как кстати, взгляд предпринимателя, мне кажется, любому человеку полезно прокачивать этот скилл, так или иначе, если он работает в корпорации, да, в компании. Потому что интересы бизнеса есть интересы бизнеса. Давайте еще спустимся на уровень ниже и вот у нас изначальная была тема заявлена, мы так широкими мазками сейчас идем к ней а у тебя, я так понимаю, был еще помимо всех, всех тех вещей, о которых мы говорили был опыт консультирования
3: я почему вообще за это зацепился да? потому что мы же все-таки мы, э, наше вещание да, наша аудитория для как бы текущих разработчиков и может быть там типа аспирационных разработчиков uh -huh. вот, в целом как бы э, там, всю свою жизнь, которую я разрабатываю, я разрабатываю исключительно, исключительно сначала в фрилансерской, да, потом uh -huh. в на более консультационной роли. Если как бы э, учить, учить кого-то быть там, офигенным фрилансером, ну, как, ну, как бы все, э,
0: все это знают. Все это знают, Все, да, да, умеют,
3: все, да. все умеют, да. Там как бы там нет никого большого ноу-хау, вот, то э, именно в, как бы, в восприятии такого серьезного корпоративного консультирования ну, – это как бы, нечастая история. Да? Неинтересно интересно послушать, особенно если человек, если, допустим, э, ну, разработчик-фрилансер, и ты, как бы, ты уперся в свой потолок размена часы на деньги, да? и ты хочешь как бы, расти дальше – в какую-то из сторон
0: Ну тут шеймлез плаг рекламы Мы в Dry Labs как раз таки пытаемся Где-то вот эту модель нащупывать Мы еще стартап из трех человек Ну правда эти три человека Хорошие люди а, Да, но ну, вот давай расскажи пожалуйста В чем же тогда разница Вот Я фрилансер, как, да, в чем разница И как мне стать собственно, фрилансером
3: как Здесь вот на так? самом деле Разница здесь, разница здесь в шаге абстракции uh -huh. а, Тебя как фрилансера Нанимают на существующий проект в котором есть задача, она может быть разной степени проскопленности, да, но как бы человек понимает, что окей, у меня, у меня есть задача, у меня, мне нужен ресурс, чтобы ее сделать, у меня нет ресурса внутри, или там дорого, или не хочется, или еще что-нибудь, я найду ресурс снаружи, вот у меня есть люди, которые могут выполнить мою задачу, в, в разных степенях абстракции, это может быть от того, вот на этом и закончится, да, может дальше еще продолжится, так, вот технический статус, который мне нужен, вот, я там типа спеку дал, вот я нашел там типа двух разработчиков из Луганска, держите спеку, ребята, работайте, да, я буду, буду вас чекать, что у вас происходит. Э, здесь как бы история в том же, знаешь, так, опять-таки, мысль предприниматель, да, предпринимательский размен. Mm -hmm. Каждый раз, когда э, появляется какой-то новый фактор риска или новый фактор неопределенности, да, кто-то должен ее, кто должен его как бы сожрать, кто-то должен его, его оплатить. Э, в данном случае разница между э, разница между оплатой фрилансера, оплатой консультанта, который может в одном и том же рынке, в одной и той же компании, заказчики отличаться реально на порядок, находится в том, что консультант сожрал еще как бы уровень риска и неопределенности. Это не история в духе того, что ты уже, ладно, прошел весь мозговой процесс, который тебе нужно, чтобы понять, что ага, у меня здесь вот процесс недоавтоматизирован, а заавтоматизируй-ка я его, да, там пойду. А это больше касается вопросов, типа давай я нырнул в твой бизнес, вот твоя как бы проблема, ну вот ее можно решить, кстати ее можно автоматизировать да? давай я захочу рукава, автоматизирую и сделаю вот, или ну как бы в худшем случае дам кому-нибудь ее сделать вот, и вот эта как бы, история в контексте того, что ты решаешь задачи не, ну если мы говорим про разработку да, решаешь задачи не технического толка решаешь задачи бизнесового толка это есть та самая разница. Если ты как, как фрилансер решаешь задачу бизнесового толка за там, не знаю, 20 долларов в час, по часовой где-нибудь, то, значит, ты как бы, явно selling yourself short, да? то есть можешь, можешь э, хорошо перепрыгнуть. Вот, и, ну, короче, это отвечает на вопрос, в чем разница. Вот, в чем разница, это на уровне абстракции.
0: Окей, okay. и как это работает? Ну вот, окей, okay. есть компания, есть Консультант пришел, говорю, ребята, покажите мне, что у вас в бизнесе, и я вам скажу, куда нужно Смотри. пальцем автоматизировать. Смотри. Да,
3: здесь есть, здесь есть, здесь есть, э, как этот, как... Э, Три части, три, части, три части волшебного трюка, да как вот расписывалось в фильме «Престиж», да я помню. Здесь тоже есть вот такие вот три части, mm -hmm. которые нужно провести, чтобы получилась магия. А, на самом деле, первая часть – это твоя позиция авторитета. И это, на самом деле, главная история. Для фрилансера твоя позиция авторитета – Uh, у меня хороший опыт... У меня
0: есть портфолио. Брод,
3: да, у меня брод, есть хороший да? опыт, когда начала на Джанга. Вот как бы да. мои проекты, посмотрите. Да. Вот. А для фрилансера разработчика обычно она касается в рамках стека. Да? Ты типа триактовый разработчик, ты там питанист, ты там NetensorFlow. Э, Я знаю, сервис наклепаю да. Да. Вот. А, для как бы, э, в принципе, ну, здесь понятно, что это спектр, что размытое понятие, если как бы неправильно говорить, так она работает, так не работает, но упрощаем для того, чтобы постоянно не бегать, что может быть так, может быть так, и любые состояния между ними. Да? Вот. вот, Второе крайнее состояние – это то, когда, твой, э, когда твоя точка авторитета, она э, полностью, лишит, полностью лежит на э, решении бизнесовых задач. Э, клепать, э, при, клепать пару сервисов на джанго для там, логистической компании или делать тот же самый крут для я не знаю, компании, которая э, делает CRM для балетных школ, Разницы большой нет. Но для твоего заказчика тот факт, что у тебя... Есть хороший опыт работы с работом с логистикой, да, там, с фридшипнгом, ты разбираешь домены экспертизы и тому подобное. Это ключевая история. Вот, твоя а, как бы, ты можешь, ты можешь ее пытаться, она может сама к тебе прийти. Ты можешь ее пытаться подобрать более менее рационально. Но, в том случае, тебе в момент, когда ты выходишь на эту историю, это должна быть точка, которая показывает твой авторитет в решении конкретного типа задач для конкретного типа бизнеса. Да? Вот условно говоря, вы там занимаетесь, там, не знаю, колл-центрами, да, я человек, который может там, типа, 20% урезать ваши потребности на, потребности на людей, потому что мы сейчас сделаем все ваши процессы чуть побыстрее и поэффективнее. Вот стоит колл-центр iCall а, в котором я работал. Вот, причем по большому счету, опять-таки, как бы, если мы говорим про переход от, от разработчика фрилансера да, у тебя э, тот скоп, которым ты сейчас, тот то портфолио, в котором ты сейчас градишь на основе технических элементов, да, смотрите, какой я прекрасный фронт на реакте сделал для А, B, C, D, и Е, e, да, это все какие-то бизнесы. И в лучшем случае э, все они, но ну, а в худшем случае хотя бы какие-то из них получили реальную бессовую выгоду от того, что для них сделал. Вот. Э, если ты, в принципе, э, если ты э, потратил время и разобрался в их бизнесе, когда работал с ними, да, ты молодец. Если ты не потратил это времени, в принципе, ты можешь потратить это время условия говоря, on your own time, да, за свой счет, но зато у тебя, как бы, в любом случае есть проект, который э, который был осуществлен. Вот. Вот. И поэтому здесь вот эта первая история, ты приходишь не просто так в компанию, давайте вам вам поавтомизирую, ты приходишь в компанию с точкой авторитета. Да? Смотрите, я работал с компаниями, которые похожи на ваши в чем-то, обычно самое простое это их там индустрия и регион или просто индустрия, или ну Mm -hmm. Которая в чем-то похож на вашу компанию, сделал им хорошо, давайте я вам сделаю хорошо точно таким же образом.
0: То есть э, здесь может быть месседж такой, что Месседж, посыл, такой, что э, когда ты, как фрилансер, работаешь вот, с какой-то компанией, старайся по возможности, где-то в тех местах, где то возможно, погрузиться в бизнесовую часть, чтобы потом продавать еще и Все так. Скиллы клиенты и это опыт
3: любят клиенты это любят всем, всем комфортно когда человек который с тобой работает которому ты не просто который, э, который не, не просто он, типа фигачит код да я дает тебе uh -huh. и тебе сделанный продукт а он действительно типа пытается разобраться в том что ты занимаешься кому для чего и так далее в обычной истории финансов, когда твоим заказчиком является там владелец маленького бизнеса где-нибудь, да, сам кейс, да, или там менее устроенный кейс, когда он является кем-то. Ну короче. Вот в том, том, том случае, если там владелец какого-то маленького бизнеса где-нибудь, там как бы, у тебя супер комфортная для того, чтобы погрузиться в бизнес. Если твоим заказчиком является э, функционер средней руки в какой-то компании побольше, где-нибудь тяжелее, потому что обычно там, знаешь, что начинается этот, э, 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 стимулы проектного менеджера, ресурсов мало, работы много, отвали от меня. Mm -hmm. Но в любом случае, да, все равно можно, э, даже, даже без какого-то особенного суперконтакта, просто более осознанно занимаясь тем, что делаешь, зачем и для кого и как-то используется. ну, понятно, Приобретать, осмосом приобретать хорошее сознание.
1: А многие разработчики при этом считают и вполне возможно оправданно считают, что влезать в бизнес это не просто сел там пять минут поговорил с владельцем бизнеса и все в лес. Нет, это какие-то когнитивные инвестиции, много десятков, возможно сотен часов, а технологии сами по себе развиваются достаточно быстро и разработчики подозревают, что у них нет выбора Вида влезать в бизнес или не влезать в бизнес, смотреть сериалы. Выбор, скорее, выглядит так. Влезать в бизнес, либо более глубоко изучать Python, либо front-end, либо Data Science и так далее. Разработчики опасаются, что, занимаясь вот этой бизнесовой частью, они начинают все сильнее и сильнее отставать от тех коллег-интровертов, которые бизнесу вопросы не задают. Да, они вполне возможны, бизнесу в этом плане менее интересны, чем у универсальные, фантастические, full stake, но при этом те другие разработчики инвестируют сотни часов в технологии, у них растет портфолио и экспертиза в глубь, а не в ширину.
3: Есть вопрос о ожидаемой да, то есть у тебя есть в любом случае от твоих скиллов разработчика, вот прям чисто разработчика, без какого-либо налета ни управления людьми, ни бизнесовые ценности, ни так далее, есть очень сильный потолок оплаты, который характеризуется наличием конкуренции. Кем бы ты ни был крутым, где-то рядом есть 15-летний школьник олимпиадник, который существенно лучше программист, чем ты. И как бы это... Не исключено, что он живет в Азии, да? А? Что? Не исключено, что он живет в Азии. Не исключено, что он живет в Азии. Вот. И ты, как бы, ты можешь инвестировать сколько угодно часов, ты можешь в лучшем случае его догнать за это время появляется еще много 15-летних школьников олимпиадников вот. и в целом понятно, что как бы, способ приложения экономические ставят довольно серьезный хардкап на то, что ты можешь зарабатывать просто как хороший прокачанный э, разработчик в любом случае твой дальнейший рост, мы сейчас говорим если мы говорим про вопросы чисто как бы для души и профессионального, если ты разработчик, наверное, тебе приятнее все-таки потратить несколько часов и на, э, на изучение технологий, и это на самом деле аналогия сериалов, просто это как бы является твоим сериалом, да? чем на то, чтобы заниматься какими-то мегазапакостными бизнесовыми штуками. Вот. Но если мы говорим здесь про твою как бы, твою работу как бизнес, когда ты фрилансер, ты как бы сам себе и человек, и предприниматель, и предприятие, вот, то эксперт валют очень серьезный. И в любом случае, когда ты, когда ты пробиваешь за потолочек, вот... Э то ты его пробиваешь за счет каких-то неразработческих компетенций. Для человека, который сидит в корпорации, обычная история, я навесил на себя компетенции руководителя. да, Я фигак пр 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 пробил потолочек, я там эм, руководитель, начальник начальников умывальников, СТО, СТО, да, я вот как бы в этом плане расту. Не за счет того, я СТО не потому, все, в компании с 5000 разработчиков, не потому, что я лучше всех пишу на плюсах, а потому, что у мне как бы наросло куча компетенций помимо разработки. Для человека, который находится на... для человека, который занимается своими продуктами, который, у которого э, там, так, или иначе он, так или иначе он стартапит, его успешное финансовое развитие происходит в успешности бизнеса, который он делает. Это тоже неразработческая ну, как бы, не компетенция. Опять-таки, для, опять -таки, для как бы, если ты все-таки и не хочешь ни на дядю работать, и у тебе не, особенно нет светлых идей, или возможности их реализации для, по собственному продукту, вот, то твой финансовый развитие как финансира, оно по факту на практике возможно только в эту сторону.
2: Oh. И настала, значит, пауза, время, которой И Слушай, это твое надо... время. Ну, да, я просто вот думаю о том, что зарабатывать деньги, да, консультантом, но вот наш российский рынок, он, наверное, все-таки ограничен.
0: Вот хороший вопрос. Переход ну и потом быть.
2: зависит, конечно, от да. того бизнеса, с которыми, от того типа бизнеса, с которыми ты раньше работал. Ну,
0: условно, но... да, если ты умеешь работать с газовиками,
2: да. Ну, да, Я недавно общался
0: с человеком, который в металлургии. Там, он не пройти консалтинг правда, но он с металлургами работал.
2: Нет, ну я не, не знаю, нет, в последнее время у нас там много всякого разного диджитала возникло в России, того и другого. Вот.
1: И тут, знаешь, вот очень тонкая граница. Да, например, вот, то, чем занимается Еврон, то есть в России мы говорим, что мы делаем софт на заказ в Европе это называется IT консалтанс, софтвер консалтансия, но при этом а, в русском языке, когда говорят консультанту на слуху где-то рядом вот а, бизнес-коуч, тренер да, да, да. личностного Мне кажется, роста, две, две грани всех вместе их
0: называют емким словом инфоцегание. Есть, да. есть, да, есть две грани. Одна грань это вот то, что ты говоришь, вторая грань это какой нибудь Price Waterhouse, условно говоря, это дорого для
3: больших дядей.
2: Так, все-таки, чем вот, российский рынок отличается от зарубежного?
3: Российский рынок отличается от зарубежного тем, что в нем, давайте в нем говорить, конечно, очень мало денег. В нем... Ну, конечно, там любая компания, которая есть специфические потребности, она будет испытывать там тот или иной кадровый голод в чем-то, но по факту все равно от какого-то своего собственного баланса требуемых скиллов, э, там, географических локаций и зарплатных возможностей. В целом, в широком плане, людей, которые умеют, да, и можно забыть пальцы на любой цифровой компетенции, э, в России хватает. А денег очень мало. Ну, то есть, как бы и вот в этом плане, размен я как компания готов на одну хорошую голову разменять очень много денег, даже по своим меркам, она, ну, пальцем двух рук можно найти кейсы, когда это, когда это действительно обосновано. Оно происходит время от времени, но чаще всего в необоснованном режиме. Если ты, э, если ты компания американская, еще не дай бог, в горячем регионе, типа, упаси боже, Силикона Долина, даже и в регионе похолоднее, типа Остина или Денвера, у тебя денег честно, больше, чем людей. Ну то есть ты, у тебя есть, есть какая-нибудь базовая ситуация, да? ты венчина профинансированный стартап. Вот. у тебя есть твои деньги, у тебя есть твой берн, у тебя есть какая-то изъяющая дыра в плане того, что тебе нужно, чего тебе нужно достичь, uh, у тебя uh, время, которое ты можешь искать человека, который соответствует компетенциям, допустим, месяцев 9, может быть 15, чтобы закрыть твою вакансию, за это время ты сбернешь столько денег, что ты можешь mm -hmm. заплатить человеку, который готов это решить приблизительно, не то чтобы потому, сколько угодно. Да. Ну плавно.
0: да, тут два важных момента. Недавно смотрел выпуск программы Холивары, там в очередной раз один из героев который как раз там был выпуск частично про кремниевую долину, он отметил, что живя в долине, если я захочу нанять э, полного продукта, разработчик кого угодно здесь, я заплачу в 3-5 раз больше, чем если я найму в России, в Беларуси, Украине и так далее сейчас. Секундочку, Григорий. Григорий, одну секунду, я не закончил свою мысль. И при, этом, и при этом меня всегда вспоминается аналогия, которую часто проводят с Кремниевой долиной нашего времени. Во времена золотой лихорадки в Сан-Франциско больше всего заработали продавцы лопаты джинс. Джинсы, кстати, в том числе Левайс, насколько я помню, именно что поднялись именно в то время. Все так, чтобы а, не открывались кагманы. А, от, да, от да, да, да. А сегодня в Кремниевой долине зарабатывают консультанты, юристы и пиарщики, самые... А мы все, хорошо зарабатывали компании правда, в, все в Григорий, ты хотел что-то а, сказать?
1: В России есть интересные исторические штуки. Я люблю говорить про то, что деньги это сложно, и рабочие отношения это сложно. И в целом культура страны, историческая, она на это сильно влияет. Вот у нас было сколько там, 70 лет СССР, да, и у нас осталось, например, такое легаси, как зарплатные сетки, справедливость, равенство, братство, вот это все. Если у тебя разработчики, ты к себе нанимаешь кого-то за... Х3 или X 5 денег, потому что он к тебе нужен. Ну, ты, конечно, можешь со всеми договориться, что мы ни в коем случае не рассказываем друг другу зарплату и так далее, но в целом через несколько месяцев просто по косвенным признакам, даже если никто ничего не говорит, люди примерно с точностью плюс-минус 30% понимают, у кого какая зарплата. А бухгалтерия это все еще точно знает и вполне возможно за шоколадку поделится. Так вот, ты человека нанимаешь, а месяца через три к тебе как владельцу бизнеса приходит делегация твоих разработчиков и говорит: слушай, мы конечно понимаем, что он там всемирно известный человек и так далее, но вот в душе я ощущаю, что он круче меня не в пять раз. Вот я пишу код там, соответственно стараюсь приношу пользу, он крут, но вот я ощущаю справедливым его цену там в полтора раза больше, чем моя, повыси нам всем зарплату. И владелец бизнеса такой сидит и понимает, что вот этот вот один чел, ему сейчас обойдется очень и очень дорого. Казуля летает, летает. Да, он, вот словом. когда к тебе приходят разработчики и говорят, что все хотят козулю, потому что козулю получает козулю, владелец бизнеса понимает, что у него Господи, ну, во-первых, козуля, денег, на а во-вторых, проблема. Мало по меркам силиконовой долины, а в России, я, честно так, по секрету скажу, в зарплатных ведомостях Казулю вот своими глазками не видел ни разу в зарплатных ведомностях, в бумажке с печатью. То есть говорят много. да, Говорят много разработчики. Так, чтобы именно зарплатные ведомости я не видел. Насколько такая ситуация распространена? Что думаешь?
3: Я в целом тебе соглашусь, только я не соглашусь с одним большой предпосылкой в том, что это типа советское наследие, это российская проблема, это общемировая проблема. Это абсолютно общемировая проблема. Я тебе могу сказать еще более того, одна история, когда типа распространился с слух, а еще прекрасная история, когда ты как, условно говоря, лид или тимлид тимлидов, или CTO или даже, там, условно говоря, SEO в найме, да, еще там тоже такая специфическая история, история, в которой ты, допустим, можешь нанять человека с доходом выше своего. Это вообще порог, через который много людей просто не может переступить. Вот я буду управлять человеком, да, а у него его оплата труда, да, там неважно чем она в от чего она зависит, как она происходит, но по факту он получает денег да, там, в полтора раза больше, чем я. Как это? Как это вообще может быть? Вот. Ну и также моменты реальности и не касается. На самом деле в этом очень важная история как бы consultant slash consultant C, да, в том, что даже если, если ты один человек, ты должен быть consultant C, да, в плане того, что корпоративные расходы, это история, которая в российских, в американских, в европейских историях, вещь, которая считается, ну, понятно, кто-то, где-то один человек должен принять это решение, что окей, да, мы сейчас э, заплатим туда тележку денег, но это оправдано потому что, но потом это просто воспринимается как данность, да, если mm -hmm. ты смотрел за зарплатные ведомости, перелесни там папочку, да, и посмотри, сколько денег уходит, там, в в большой компании ее аудиторам, ее, там, допустим, юр компании, на там кейтеринг какой нибудь Teamбилдинга или еще что-нибудь. Да? Там как бы цифры, в которых кружится голова в нулях. Мне нравится такой подход. У
0: меня вспоминается, как я, ну, собственно, не так давно имел опыт работы с одной компанией из ближнего зарубежья. Несколько месяцев, кстати, делал взрывал да. стартап на заказ. Так сказать. Практически делал Ну любое удивление. На заказ, да. Но, к сожалению, проработал там всего несколько месяцев. Те, кто интересуется, может пойти посмотреть мой LinkedIn, догадаться, о чем речь. Я ничего не скрываю. Вот. Да, и при разговоре с, собственно, человеком, который меня туда пригласил, это директор компании аутсорс разработки, который придумал стартап, он говорит: Ну окей, Валентин, ты нам нравишься сколько хочешь за руководство вот этим стартапом. Я говорю, ну, хочу X. Слушай, говорит он мне, у меня там CTO на меня работает, он получает X делить на два. Угу. Ты как бы прям это, давай я тебе дам X делить на полтора. Ну, я, к счастью, X с небольшим запасом, поэтому я принял да. это предложение, да, и мы поработали, при том, что этот X, даже сумма X была несопоставима с, даже там, не то что с иконовой долиной, а с зарплатой, наверное, европейского уровня, скажем так, я бы так сказал. Меня это немножко иногда подхертит, потому что я пытаюсь на рынке travel себя позиционировать как международного уровня, но всегда это ну ты же в России, тут же платят столько давай, вот. как вот у тебя с, с, с этой Нет, а на самом
3: деле я, я опять-таки вот здесь, здесь проходит работа найма, да, слэш типа провайдера потому что в найме я точно так же у меня было дело, когда я слышал абсолютно те же самые слова, когда я уже э, проведя, э, проведя раунд собеседований э, ужинал, вот, да, все хорошо, все это хорошо принимаем, да, ужинал в каком-то абсолютно дорожайшем тюркском ресторане, собственно, с CEO, э, точнее, CEO головной компании американской и с CEO, как бы, вот, местного швейцарского офиса, ну, давайте говорить о деньгах, и там точно такая же была история, вот, прям, слово в слово, что ты что, офигел с этим X-ом, да, да, вот мы, вот, CEO, как бы, офиса этот X не получает, вот, там, к сожалению, X был без запаса, поэтому ничего не получилось, вот, но эта фраза, она, она, как бы, преследует, и, конечно, что, най он имеет определенный ну, капитализм да мы же не было бы эксплуатации, эксплуатации трудящихся да? если бы в как бы, value уходила работника в этом плане вот как бы, ведомости когда у тебя есть история ты встраиваешься для компании в список ее как бы, поставщиков и контрагентов компания платит амазону за авс типа 100 тысяч долларов в месяц. Компания платит в твою конторку одного человека 30 тысяч долларов в месяц, компания тратит за свой самый дорогой САС 10 тысяч долларов в месяц, и вот и как бы эти расходы они друг с другом, они друг с другом сопоставимы и нормальны. Вот. И поэтому здесь, как бы, например, да, есть хороший совет, который мне казался довольно странной историей. Uh, хороший стоит одного из очень успешных uh, в бывшем, он уже сейчас работает в найме, в мировой практике софтферных консультантов, uh, Патрик Маккенди, собственно говоря, который, uh, который советовал, uh, какое, насколько важно uh, просить себя в, uh, там, X в день, то есть вот твой рабочий день – это X, да. Казалось бы, что оно, оно, в принципе, аналогично прайсингу там, в час или в прайсингу месяц. в месяц, да? Да. но на самом деле нифига, потому что прайсинг в месяц тебя сразу ставит рядом с прайсингом в месяц, вместо тебя в найм прайс, там, ну, недельный и годовой точно так же. Прайсинг в час тебя ставят в рамки с твоими консультантами-провайдерами. Да? Ты, допустим, можешь платить своему юристу 200 долларов в час, но он тебя будет работать на тебя час в месяц, да, и как бы тебе норм поставить там рядом 200 долларов в час от... Человек, который, по сути, что-нибудь тебе там на питоне попишет, довольно, довольно тебя вымораживает. Пердием оплаты, они, на самом деле, характерны для, ну, они характерны для консультанта, вот именно рамкой, там, PricewaterhouseCoopers и McKinsey. И, условно говоря, полторы тысячи долларов в день выглядит намного лучше, чем и 200 долларов в час, и 30 тысяч долларов в месяц. Mm -hmm. да? Хотя это, по сути, все одни и, те же, одни и те же суммы. Вот, и вот, как бы, вот эти вот истории, как ты себе подаешься как компания или как человека что ты предлагаешь выполнение работ или как бы осуществление проекта как ты себя праешь это все вещи которые именно нужны для того чтобы отстранить тебя от восприятия и от оценки альтернативы найму и добавить тебя в сравнение ну мы же амазон платим сто тысяч долларов в месяц нам же ну, нормально нормально вот можем вот и вот это более это, это, это большая разница то есть как бы консультант это всегда Консультантства. Это корпоративный провайдер услуг, а не человек в найме.
1: Мне закрывалось, что это очень ценный совет, мы в целом наверное не очень хотим публиковать этот выпуск, но придется. Такая легкая грусть. Ну да ладно, не обращайте внимания. Мы касались разных
0: тем, Мы, наверное даже не очень сильно касались тех тем, которые мы изначально планировали касаться, настолько это все было интересно, но я думаю, Иван, мы с с тобой, наверное, еще увидимся и Это будет и, очень круто. Да, я бы с тобой на самом деле лично пообщался. Позвольте, какие у вас ставки за час? Да, вот. Потом, не, ну, действительно для нас, я, же говорю, у меня есть личный интерес к компании Dailabs. Ищем себя на этом рынке. Злато, может быть, ты хочешь задать какой-то последний вопрос Ивану?
2: Uh, я бы хотела, чтобы Ваня подытожил все вот эти вот интересные истории, которые мы обсуждали сегодня.
3: Да, ну, такое, как... если вы
0: запомните одну вещь по этого подкаста.
3: ТЛДР, человек, который проскролил до самого конца, может, быть в конце что-то интересное, чтобы для него запечатлилось. Главная история. Не подытоженное, а дополнительное, потому что это как бы не сказано, но возможно, что оно более важное для человека, который хочет построить свою там, карьеру, найти свое место и тому подобное, намного более гуманитарно лайтовый совет. Очень важно вот всех этих историях вообще не стесняться как бы себя Своих возможностей, своей экспертизы и своих потребностей. Главная проблема, мы немножко поговорили про позиционирование, мы говорили про позиционирование в свободном плавании, в каком-то карьерном мире. Это все хорошо, какие-то такие довольно хардовые советы. Но главная проблема на самом деле в том, что человек не знает, что делать, а в том, что он в принципе знает, что делать, но ему немножко стыдно, стыдно назвать нужный икс своей оплаты, да, да, стыдно рассказать. рассказать, что вот есть какая-то специфическая вещь, в которой ты уверен, что ты реально лучший в мире и ты готов как бы любого человека, который тоже хочет назваться таким образом, вызвать на очную ставку и разметать. Нет, ты вот в какой-то своей специальности действительно лучший и хорош. И вот даже есть люди, которые могут это подтвердить. Людям стыдно подавать себя. Людям обычно легче подавать кого-то. И вот если как бы один совет, который нужно вынести, это не стесняться по большому счету.
0: И это очень хорошая мысль. Недавно, опять же, я сегодня много говорю про DryLabs, люблю его. Мы недавно заключили такой хороший контракт, на наш взгляд, но называть сумму, когда нас спросили сколько, было больно, вот, ну, немножко страшно, потому что скажут. Да хрена, а что то ребята, нет, извините, мы пойдем И тут интересный момент, я прочитал в книжке Как раз про продажи Когда писали о том, что менеджер по продажам Он в принципе растет с суммами заключенных сделок да. И менеджер, заключивший сделку Условно говоря, на тысячу долларов На десять тысяч долларов, на сто тысяч долларов Он, ну, очевидно, уже там Следующие сделки да. у него на, на те же суммы Идут гораздо проще Это интересный такой психологический барьер И это касается не только вот этих Больших сумм, там Умных консультантов, как, как Иван Но и тех, кто начинает Работать, да, соответственно Оценивайте себя здраво и не стесняйтесь Называть те суммы, которые хотите Да Отлично Спасибо большое всем, кто нас Слушал и смотрел, да, как я и говорил С Иваном, я думаю, нам надо будет еще встретиться В рамках подкастов И не только с вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, и я не забыл на этот раз деврел Эврон, а также руководитель программы комитета конференции Moscow Python Плюс Златабувская, Team Lead Nvidia, евангелист Moscow Python. А Валентин Домбровский, сооснователь DryLabs и Moscow Python. И с нами в гостях был Иван Черевко, дата директор Яндекса. Уже, кстати, так немножко ушли от этой темы, что я уже немножко как бы подзабыл, подзабыл вообще да, что, что то все это проходило в офисе компании Skyeng при поддержке конференции Moscow Python Conf++ и курсов Learn Python. Ссылочки в описании. Не забывайте подавать свои доклады на конференцию Moscow Python Conf++. И также пишите комментарии, задавайте там вопросы Ивану и нам, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.